0: Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Muy buenas amigas y amigos, ¿cómo estamos? Espero que bien a pesar de estos fríos que parece, este temporal que parece que nos va a visitar a partir de hoy. Nosotros, contra el frío y la lluvia, buena cara como siempre, y tan buena cara como que vamos a visitar una obra espectacular, una obra compuesta en 1911 y que es una de las músicas más sobresalientes escritas ...para ballet en la historia de la música. Y me estoy refiriendo al ballet Petrushka de Igor Stravinsky. Petrushka fue el segundo ballet de este compositor ruso... ...para los legendarios ballets rusos también de Sergei Diaghilev. Y lo compuso entre el deslumbrante Pájaro de Fuego de 1910, y la revolucionaria consagración de la primavera de 1913, sus tres grandes ballets, para esta misma compañía, para los ballets rusos de Diaghilev. La obra, Petruska, fue concebida originalmente como un concierto para piano y orquesta. El piano, ya verán cómo se destaca muchísimo en el ballet, y pone en escena una historia sobre un títere que cobra vida. Estaba muy fresco, en 1911, el éxito parisino de la partitura de Stravinsky del Pájaro de Fuego. Y entonces quiso componer una pieza un poco más ligera para orquesta antes de sumergirse en el siguiente ballet a gran escala para la troupe de Diaghilev, obra que sería finalmente la consagración de la primavera. Venenaba en Lausanne, Stravinsky, y allí concibió una obra orquestal con piano concertante. Y, dejó escrito, al componer la música, tenía en mi mente la nítida imagen de un títere, súbitamente dotado de vida, exasperando la paciencia de la orquesta con diabólicas cascadas de arpegios. La orquesta, a su vez, contraatacaba con amenazantes explosiones de trompetas, que acababa en el triste y lloroso derrumbamiento de la pobre marioneta. Esto era lo que estaba en la imaginación de Stravinsky cuando componía Petrushka. Las semillas de Petrushka estaban plantadas. Y cuando Diaghilev visitó después a Stravinsky ese mismo verano, esperando encontrar iniciado el trabajo de la consagración de la primavera, que era lo que se le había encargado, se sorprendió y se preocupó un poco al descubrir que el compositor había puesto en marcha un proyecto diferente. No obstante, cuando Stravinsky tocó en el piano para él pasajes de Petruska, fue el mismo Diaghilev quien sugirió con entusiasmo al compositor que convirtiera esa obra, que en principio iba a ser para piano y orquesta, en un ballet. Bueno, pues con la ayuda de Alexandre Benoit, ...un experto en el teatro de marionetas... ...de y Stravinsky elaboraron... ...un detallado argumento... ...la acción se centró en Petrushka... ...una figura folclórica de un arlequín... ...y una especie de travieso holgazán... ...en la representación de Stravinsky y Benoit... ...Petrushka, que por cierto... ...aunque no suene femenino... ...se supone que es un varón... ...es un títere que cobra vida... Y molesta a todo el mundo, incluyendo a la bailarina colombina, de quien se enamora desesperadamente. Dijo Stravinsky a Robert Kraft en abril de 1911. Mi esposa ha regresado a Rusia con los niños, mientras yo me reúno en Roma con Diaghilev, con el pintor Serov. Por cierto, fue quien diseñó el oso que aparece en el último cuadro, con Foquín y Benoit. Estos, mis colaboradores, estaban entusiasmados, excepto Fokin, por supuesto. Completada la música, a principios de 1911, Stravinsky entregó la obra al difícil Fokin, coreógrafo, quien creó el ballet y fue el célebre Nijinsky, el bailarín, protagonista en el estreno de la obra en París el 11 de junio de ese mismo año. Pierre Montó dirigió la representación, entonces tenía solo 36 años. Esta representación primera tuvo lugar en el Teatro du Châtelet y el revolucionario lenguaje musical de la obra, que hoy todavía asombra, causó una profunda impresión. El éxito de Petrushka fue una cierta sorpresa incluso para sus creadores. Dijo Stravinsky, todos temíamos que su posición en el programa fuera catastrófica, dijo. Pensábamos que no podía tener éxito al comienzo de un programa, porque la habían ubicado al comienzo de la función. Petroska también fue crucial, por supuesto, en la evolución de Stravinsky. Decía, el éxito fue bueno para mí, al darme absoluta confianza en mi oído justo cuando estaba a punto de empezar la consagración de la primavera. Bueno, pues en 1947... Stravinsky reelaboró la instrumentación con el doble propósito de preservar los derechos de autor y de adaptarla a los recursos de las orquestas de tamaño medio, como dijo más tarde. Ya desde la primera interpretación de la partitura, decía, quise equilibrar el sonido orquestal más claramente en algunos lugares y efectuar otras mejoras en la instrumentación. La orquestación de la versión de Mil. 1947, decía, es mucho más diestra. Y esa es precisamente la versión que vamos a escuchar en el programa de hoy, la suite de 1947 del ballet Petruska. Pero vamos por partes. Petruska se divide en cuatro cuadros o escenas. El primer cuadro representa la fiesta de carnaval en San Petersburgo a principios del siglo XIX con las danzas de distintos grupos de aldeanos y artistas de circo que se juntan en el parque a celebrar el carnaval hay un maestro de ceremonias o charlatán como se le llama en el argumento de Benoit y este presenta tres títeres en su teatrillo y mientras toca la flauta, los tres muñecos cobran vida y empiezan a bailar. Este es el argumento del primer cuadro, pues vamos a escuchar esta música del primer cuadro. Escuchamos la fiesta de carnaval. se presenta el charlatán el titiritero con ese truco mágico que convierte a los títeres en personajes vivos Y a continuación se puede escuchar una danza rusa en el recinto de la feria de carnaval. Y así concluía el primer cuadro. El segundo cuadro se desarrolla en la habitación de Petrusca, o celda, como quieran ustedes llamarlo en el original, hablan de celda de Petrusca. Y ahí el muchacho despotrica contra su torpeza y su total dependencia de la voluntad del titiritero, del charlatán. Es en este cuadro en el que la famosa doble tonalidad de Stravinsky, do mayor simultáneamente con fa sostenido mayor, aparece de forma más pronunciada. Se interpreta esa disonancia como el insulto de Petruska al público en palabras del propio compositor. Se llama el acorde Petruska a un grupo de acordes compuestos por las principales triadas de do y fa sostenido mayores y este acorde Petrusca entreteje toda la obra dándole coherencia y cohesión. Clarinete, fagot, trompeta y trompetas, con sordina, evocan a Petrusca solo en una celda sombría. Los arpegios del piano acompañan el sueño de libertad del títere, que se convierte en finalmente en gritos furiosos, en las trompetas y los trombones. La flauta solista vuelve a entrar con una pequeña y coqueta melodía, cambiando el estado de ánimo para representar a la bailarina a la que petrusca ama. Ella se burlará de él, coqueteará, pero por supuesto no quiere tener nada que ver con él. A quien la bailarina realmente quiere es a Placamor el moro en la traducción en español, que es el chico malo, que es el centro del tercer cuadro. Pero vamos a escuchar la música de este segundo cuadro. Yo les voy explicando lo que representa cada fragmento. En primer lugar, música donde se representa al títere Petruska en su celda. el tercer cuadro la bailarina visita a, a la tercera marioneta ya tenemos tres tenemos a petrusca tenemos a colombina la bailarina y ahora aparece en este tercer cuadro el moro y se siente extrañamente atraída por su tosca masculinidad aparece una melodía torpe y banal interpretada por vientos solitarios y cuerdas en pizzicato que suenan un poco fuera de sincronía entre sí. Y esta es la música que acompaña al acto sexual entre la bailarina y el moro. Petruska, secuela en la fiesta, o sea, Petruska convertido en, en personaje real, secuela en la fiesta de carnaval, y Petruska pone fin a la escena de amor ¿eh? entre la bailarina y el moro, al irrumpir en la habitación en un gran ataque de celos. Vamos con la música de este tercer cuadro. Primero escuchamos la escena en Casa del Moro. Le sigue la danza de la bailarina, escuchémosla. Y finalmente el vals de la bailarina y el moro. Evidentemente, esta era la irrupción de Petrusca en la habitación del moro y pillando infranti a la bailarina y al moro bailando un vals. Tampoco es excesivamente erótico festivo. Bueno, la cuestión es que se desata el mal humor y la pasión de Petrusca en esa irrupción en la habitación. Y aquí concluye la escena tercera, el cuadro tercero. Y da comienzo el cuadro cuarto, en el que de nuevo volvemos a la fiesta de carnaval, pero ya al atardecer. A continuación se escucha la danza de las niñeras, unas niñeras que estaban por allí paseando con sus carritos en medio de la fiesta de carnaval. aparece en escena un campesino con su oso bailarín escuchemos la música de este pasaje Y Stravinsky continúa pintando la escena del carnaval al atardecer con nuevos personajes que aparecen. Por ejemplo, un negociante y dos gitanas. Escuchemos cómo suena. A continuación, seguimos en la feria, se puede escuchar la danza de los cocheros y los palafreneros, no olvidemos, estamos a finales del siglo XIX y era habitual, especialmente para las clases acomodadas, trasladarse de un lado a otro en carruaje con su cochero y palafrenero. Este cuarto cuadro ha regresado a la feria de carnaval al atardecer con un variado surtido de bailes. En medio del bullicio, las marionetas vuelven a cobrar vida y se ve al moro persiguiendo a Petrusca. Este derriba al muchacho con su cimitarra y cuando Petrusca muere, el moro se escabulle con la bailarina. El maestro de ceremonias, el charlatán, asegura al público que Petrusca es solo una marioneta y la multitud se dispersa. Pero en un último y brillante golpe teatral se ve sobre el tejado el fantasma de Petrusca burlándose descaradamente del maestro de ceremonias así como de la audiencia. Y la pregunta es ¿este Petrusca es el real? ¿Está verdaderamente vivo después de todo? Y se escucha el acorde de Petruska, ese disonante, politonal, que es como una risotada final del protagonista. Pero continuamos con las danzas que hay en escena. Nos queda una, nos queda la danza de las máscaras. Así, después de toda esta pasarela de personajes de la feria, del carnaval, aparecen de nuevo en escena el moro y Petrusca. Y esta es la música que acompaña a la pelea entre ambos y finalmente la muerte de Petrusca a manos del moro. En este momento aparece en escena el fantasma de petrusca y suena así, fíjense en el acorde final, esa risotada de petrusca en forma de acorde disonante. Y así concluye esta suite de Petruska de Stravinsky, de 1947. Por cierto, que Stravinsky insistió en que esta resurrección era idea suya, no de Benoit. Quería que el diálogo de trompetas en dos tonalidades del final, el que acabamos de escuchar, mostrara cómo el fantasma, o sea, Petruska, seguía insultando al público. Decía... Estaba y estoy más orgulloso de estas últimas páginas que de cualquier otra cosa de la partitura. Diaghilev deseaba que hubiese cambiado las cuatro notas en pichicato del final por un final tonal, como dijo al principio, aunque dos meses más tarde, cuando Petruska se convirtió en uno de los mayores éxitos de los ballets rusos. Rechazó ser el responsable de esa crítica inicial. Bueno, pues la duración completa de la obra es de casi 35 minutos y la orquestación que han podido escuchar es una orquestación amplia. Consta de cuatro flautas con flautín, cuatro voes más corno inglés, cuatro clarinetes con clarinete bajo, cuatro fagotes con contrafagot. Cuatro trompas, dos trompetas, dos cornetas, tres trombones, tuba, timbales y una percusión muy florida. Bombo, platillos, glockenspiel, caja, pandereta, tamtam, triángulo y xilófono. Además de dos arpas, celesta, piano y cuerdas. La versión que hemos escuchado durante todo el programa hasta ahora es la de Seiji Osaba, ...al frente de la Boston Symphony Orchestra. Y para concluir el programa de hoy... ...en el que hemos visitado este precioso ballet... ...Petruska, de Igor Stravinsky... ...vamos a terminar, a concluir... ...con otra obra del mismo compositor... ...y de otro ballet también... ...concretamente de la Suite del Pájaro de Fuego... ...su pasaje final una suite que data de 1919 y en el que podrán distinguir perfectamente el inconfundible estilo de escritura de Stravinsky para todos sus ballets, siempre con disonancias, con ritmos, con una orquestación exuberante que es su seña de identidad dentro de lo que se ha dado en llamar un estilo neoclásico del siglo XX. Pues les dejo con este final de la suite del pájaro de fuego de Igor Stravinsky. Espero que les haya gustado el programa de hoy y les espero la próxima semana con más aventuras musicales. Cuídense mucho y que la música les acompañe. ¡Ahora, amigas y amigos!
0: Thank you.